0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者冯骥才，播音事了。下面这个讲述人，他是一九六七年的时候是二十七岁，是一位男性小学教师。题目是“我变了一个人”。他讲述到：每个人一生中都有一个日子永远记着，生日不算，那是必然会记住的。没生日就没有你啊！我说的是另外一种，比如初恋、结婚、离婚、爸妈故去的日子等等，这些日子与你的生命紧紧相关。我也有个日子，就是4月4号。4月4号是个倒霉的日子，拿破仑倒霉是4月4号，阿里不托。被绞死是4月4号，张志新被枪毙是4月4号，我被逮进监狱也是4月4号，那是1970年的4月4号。我被判刑二十年，刑满到期应该是1990年的4月3号，按年算的刑期，释放出来的日子都比抓进去早一天。否则就多压一天了。所以四月四号这天注定我倒霉。直到现在，一到这天，就像我死期来临，浑身不舒服，发冷，心里什么也不敢想。这个日子就像一个钉子，曾经把我钉在那十字架上，如今我被摘下来了。可这钉子还在，深深的、死死的钉在我心里。我在监狱蹲了十年，一直不知我为什么入罪，也不知道为什么入狱，为什么判刑。当法院念过我的判决书后，我惊讶地问：“这是我的吗？”直到我被放出来后才明白，不明白还好。不明白，还觉得人家总有点什么道理，哪怕因为我踩死过一只蚂蚁呢。一明白，完了，人空了、啊，好像不是在地球上，而是在无边无际寒冷的宇宙里。十年呢、啊，就像一把刀，把我切成两半，一半是过去，一半是将来，永远连不成一个整体。这感觉你不会体会得到，拦腰两段还活着呢。我过去像个傻子，活着好比做梦。我本人的历史再简单不过了，你写吧。1 9 4 1年出生，小学、中学，中学毕业那年18岁，没考大学。服从分配，到了一所小学教书。我一直没离开过学校。一条小溪没拐弯就流进了社会。这小溪清澈见底我活的真诚认真。可是上帝事先给我制造点麻烦，叫我投生在一个狗肚子里。我父亲是个大资本家。盐业公司总经理，但他解放后就不做事了。他喜欢书画古籍，整天在家看书、玩字画，很少出门露面。由于他名气太大，当上政协委员，便做了一身严肃的中山装。逢到开会，来车接他，就换上中山装，拄根拐棍去开会。他收藏的字画都是上乘的真品，一辈子赚的钱大多都用在上面。很多大书画家，比如张大千、齐白石，都是他的好朋友。我出生的时候，张大千还为我画过一幅画，一块朱砂画的红石头，趴着一条石绿色的小蛇。因为我是属蛇的，解放后他把这些珍藏一批批地捐给了政府。比方那幅八大山人惊世之作，四十四尺长的墨河画卷，运南田二十四开的墨古花卉册，都是极精的精品呐、啊。还有文征明的《横渡春江图》，上边有吴门十八学士，每人一段题拔，祝枝山以楷书名天下，但在这幅画后边有他一段一千多字的草书题拔，这些画全让我父亲捐献了。他这样做，一是真心做好事。二是想买一点政治资本，那是资本家都是这心理，这种心理也遗传到我身上，就给我的真诚加点复杂性。一方面，我虔诚地进行自我改造，血统里有问题，便决心给自己换血，时,时事事都争取好的表现。另一方面，我非常注意自己的安全系数。五日三省吾身，几乎每天都要想想自个儿说了什么话，做了什么事儿，惹领导不高兴。如果有，就觉得这个系数降低了；如果今儿说的话、做的事儿被领导表扬了，就觉得这个系数猛增。心里就稳当踏实，有了安全感。我这样做确实收到了很好的效果。上学时入了团，工作后当上团组织委员、工会主席、核心组成员，被领导视为核心，真让我受宠若惊，报答之心更是异常强烈，更加积极表现。我喜欢历史，对书画也着迷。随一位老先生读古书、学书法，这事儿也主动向组织汇报，征得同意才去做。比方，我有套西装，淡蓝色的，只穿过一次，那次是元宵节，家里来了许多朋友。还有亲，还有亲戚，我穿上它对着镜子一照，觉得挺好看。可事后就觉察，这是个潜伏在血液里的资产阶级意识露头，必须防微杜渐，消灭它在萌芽状态。这套西装便一直挂在衣柜里，再没动过，直到文革抄家时被抄走。我找到一种适合我的生活方式，在单位积极工作，争取领导表扬；尽可能穿着普通，言行谨慎，等于安全系数。再用这个安全系数加业余时间潜心诗画，这个享受，这就是我的全部生活。每天下班回家，最大的快乐是读书、背诵古诗、习字、作画。打开一个大漆黑柜子，把家藏的古人字画一件件搬出来，沉醉在那笔墨精妙之中。现在，年轻人恐怕会认为我活得可怜，是可怜，可怜的像只家禽。但最可怜的是，我当时觉得这么活的蛮不错，平静自足。你看，这是我那时写的字，恬静、清雅、谨慎，这就是我。这是我的照片，很文气吧？还有点拘谨，就这啥样。1966年8月23日，红卫兵开始抄家。我正在学校写标语，宣传毛泽东思想。当时我还是核心组的成员。忽然，一个老同学骑车来转告我：“你家被抄了。”说完，转身就走。我觉得天旋地转，接着就被放进一帮有问题的人去了，交代家庭问题，挨批判，家里被抄得一空。那些字画珍品，石涛、高峰汉、任伯年、任父。长，这些名画全烧成了一堆灰。我知道生活没有了是种什么滋味。突然一下子，全部生活全没有了，好像一条鱼忽然从水里拉出来，放到空气里，就是这感觉。什么安全系数，都是自己骗自己。安全系数零，我就抱着这个巨大的零。其他的什么也没有，一点意义都不存在了，一无所有的家，家里只剩下几个人，父母、兄弟和我自己，自己只剩下吃喝拉撒，整天念语录、做检查，一遍遍重复的交代问题，大字报上常出现我的名字，开头我总怕看见我的名字，可是这一切。到了1968年，我已经相当习惯了，包括那些没有问题的同事对我没有笑容的表情，呼叫我名字时冷冰冰的，像喊牲口的声调，我都习惯了。这世界已经没有什么不能接受的。当亲眼看见一批批人挨打、被捕、坐牢、自杀，我想，平安就是自由。或者说的具很具体、很实在的自由，就是平安无事。我获得的自由大概没问题吧。可是突然有一天，我被扣起来了。事情弄明白后，我并不害怕。起因是1967年初最乱的时候，我弟弟一个朋友的父亲是北京一所中学的党委书记，他被作为走资派。斗得死去活来，受不了了，逃出北京来躲躲。我见他困难，留他在我家暂住。我会烧菜，有时来几个老同学一起吃吃聊聊。一个多星期后，他就南下去扬州亲戚家了。运动高潮以后，他回到北京的学校。他比较有经验。为了争取群众团结他，他就告发我说我家是有个黑组织，什么忘恩负义，不不不，忘恩负义在那时候是常事儿。我想这事儿我有根因为叫我组织什么，我也不敢。折腾一段时间，内查外调，弄不出证据，就给我下了个结论，说我属于那种推一推、拉一拉可以教育好的剥削阶级子女，应该按人民内部矛盾处理，把我放了，还发给我一枚毛主席像章。这是一种由市革委颁发的毛主席像章，只有属于革命群众的人才发一枚。相当于一种公民权，或者是现在的身份证，我就带着这枚相章，高高兴兴的和一个姑娘结婚了。结婚那一天，望着我爱人，我还在想：从今天起，我喘口气儿，也得想想别犯什么了。哎，要不就会对不起这个肯跟我这个穷鬼作伴度日的女人。可是没想到4 4 ，四月四日这个倒霉的日子正等着我呢。我连这口气儿也没喘过来。结婚整四十天，一九六八年的四月四号，公安局革委会突然来人把我抓走了，关进监狱。这回我怕了。我没犯任何罪，怎么会抓我入狱呢？我想，是不是他们抓错人了？我也不敢问，因为那时候抓人是没是没错的，就好比养的小鸡小猫抓起来，怎么能是错呢？一进监狱就必须穿监狱的衣服和鞋，一大堆鞋子扔在那儿，我挑了一双大小合适的穿。穿鞋的时候发现鞋帮上用红红漆写着“ 171号”，我的心一机灵，心想坏了，我的犯人编号。恰好也是幺七幺号，命中注定我进来，这叫命运的暗示。当然，我还心存侥幸，因为我知道自己没犯过任何罪。谁知生活严峻呢、啊，连侥幸也不给你。我一直接受六次审讯，提审都是在深更半夜，问的问题极其奇怪。始终追问我一个问题，叫我交出手枪来。我想这事儿肯定搞错了，不是我。我说你们就是现在叫我弄出一支来，我都不知道上哪去弄。我从小在学校，后来工作在学校，除去在电影上见都没见过那东西。六次审讯后，不再问我任何问题，好像。指这一件做梦也想不到的怪事儿，我被放到监狱里，天天学习。这种监狱的设备挺特别，屋中间摆着一条条矮长凳，白天犯人们一排排坐在上面读毛主席著著作和那政治宣传材料，晚上把一块块大木板往地上一铺睡觉。门上有个巴掌大的小门是看守的监视孔。只要小门一动，犯人们立刻正襟危坐。后来，小门改成了一个小水银镜子，上边划一道，镜面朝里，看守在外面看到里面，里边只能看见光亮亮的水银镜面，看不到外面，妙吧？这样一来。犯人们谁也不敢再稍有懈懈怠了。有一次，我站在门前一照镜子，吓了一跳，我的脸色好难看，惨白，腮也凹下去了，左右明显的坑，胡子老长，不像人样了。后来才知道，我染上了结核病。我想，只要他们查出我根本没枪，就该放我出去。一准是弄错了人，除非有人陷害，谁呢？我是从来不会也不敢得罪人的呀，谁会忍心把我置于死地呢？再说北京的中学党委书记那件事已经结案了，一天忽然提审我，还是手枪的事儿，我有点急了。我说这事没什么可考虑的。这是我有生以来第一次冒犯官方，谁料这预审员没法火，反而态度温和下来。他说：“你别过早关门，我给你提个醒，你从玩具上想想。”我可奇怪了、啊，这种生死攸关、严肃的事，怎么扯到玩具上呢？我说玩具手枪我倒是见过，可你想想我当老师的，我也不能整天身上带个玩具手枪啊。今天预审员真有耐性，他说：“你别急，你再想想能带在身上的。”我再想，有啊，是钥匙链上那个小装饰物，两厘米大小，是个朋友送给我的法国货。紫铜上牵着个银丝，很好看。我说有一个是那个钥匙链上的小小坠儿哎，你呀、啊，你怎么不早交代呢？我听了傻了。难道有个钥匙链还抓我入狱吗？嗯，就这个小玩意儿犯罪，家家都有菜刀，是不是也都全关进监狱啊？我冲着他张嘴，说不出话来。他说：“你就把这问题写下来吧。”问题。满天乌云了，脑袋里也糊涂一团。我就把这小钥匙链那是谁送我的？哪一年戴在身上的？是哪哪时候抄家被抄走的？全写上了。他还让我照那个原样画个图，他看看我这份问题交代，点头夸奖我说：“你这态度多好！”从我被捕到判刑，只问我这一件事，别的什么也没有。一放就放了八九个月，开头我觉得这事儿弄清了就该给我放了，日子一久便纳闷再久就觉得不对劲儿，有一种灾难感，好像我被一种很古怪的魔手死死的钳住，这手是谁的不知道，只是一种这感觉我逃脱不了了。果然， 1 1月26日那天下小雪，有人叫171号，喂。我一出屋，许多那全副武装的警察上来就用绳子捆起来我，把我押上一辆大卡车，车上还有别的犯人，弄到一个大院里去公审。到了大戏院，我被命令站在一排犯人的头一个。那时候头一个就是量刑最重的，大都枪毙。我想我完了，没意思。说什么？喊什么没用！我是一只该宰的鸡。那天有两个小细节很特别，在捆绑我的时候，一个小警察捏着我的手，哎，在那个袖管里转了转，说：“勒得太紧，你就说话。”车子在路途中遇到树枝，又是这个小警察对我说：“低头，小心树枝。”那时候是绝不允许同情犯人的。但他说这话并不背人，因此我想，我多半要被枪毙了。按规按常规，枪毙前总要对犯人客气一点。事后我才知道，这完全出自他本性的善良。可惜我当时那心情，已经不可能注意看他一眼，记住他的面孔了。法院宣判我的罪行总共有三条：思想极端反动，攻击无产阶级司令部、文化大革命各项政策；文革中以其家为据点收听敌台广播，为刘少奇鸣冤鸣冤叫屈，企图组织反革命集团。这三条哪一条都是死罪呀！在我这一片虚无时，只听台上叫着“判处有期徒刑二十年”，我一听才二十年，哼，我又活了，没事儿。那是并不觉得二十年多呀。判刑后，我被送到了那监狱服刑，先要对我进行伏法教育，问我有什么想法。我说，我就感觉那张判决书。是我的吗？这事儿一样也没有。你们怎么从来没问过我呢？我总这么说就是顽抗。被送到监狱里一个非同寻常的学习班，叫“血肉横飞”学习班。再不服罪就要挨打，血肉横飞，就这意思，凶吧？可是老实说，我并没挨过打，因为我的肺结核已经开始大口吐血了。天天戴着两个口罩，手拿一个密封的塑料痰杯，一个多钟头吐一杯血。每次吐血时，我都想，这大概是最后一口了。关了我四个月，我还是没法认罪。一天，军代表和管教科长把我叫去，我身穿一件空心大黑棉袄，手捧痰杯，坐在一张凳子上。管教科长说了：“今天你有什么，只管说，想说什么说什么都可以。”我说：“为什么预审时从来没问过我的事儿？都写在判决书上了，说我偷听敌台广播。可文革时我家被抄的，就剩下地板了，上哪去找无线电电台去听敌台？要写上这条，还得让我现在去听，才能算一条。”我怎么认罪？你说。说完，我又咳嗽了，咳嗽的喉咙就发痒，就吐血。管教科长递给我一杯热水喝，他哗哗翻我的材料，然后一推给军代表，也不逼我说：“你看，又是这个。”军代表我看了，没吭声。两人沉了半天。管教科长说。判刑有出入，我们解决不了。现在也不是解决这个问题的时候。你，你必须要过认罪这关，怎么办？我说个办法，从今天起不再提这个问题，好不好？我说不是我提，是你们天天总对我提这个。管教科长说好，今后我们也不提了。我问你，你有没有资产阶级思想？能不能批判自己的思想？我说这有能批，好，你回去准备准备，抓紧点转天，监狱召集所有犯人，听我批判自己的资产阶级思想，什么家庭问题啦，掰砖道路啦，想成名成家啦，然后给自己上纲上线，扣一堆帽子，完事儿。管教科长表态说：“他的自我批评很深刻，哎，挖掘罪犯罪根源嘛。你们给他提提意见，说他挖的深刻不深刻？啊。管教科长已经说深刻了，谁还敢说不深刻？这就算我认罪伏法了。从血肉横飞学习班回到监号里，从监狱里。”那个监狱解放出来，虽然没出铁牢，终究大不一样，好像从18层地狱上升到第15层了。我挺感谢这个管教科长的，那时候那个地方人性就这么表现。没多久，他调到市公安局，可是我能被平反放出来，多亏有他帮忙，那是后话了。一个人被判刑了二十年，根本想不到活着出来那一天。何况我的结核病已经扩散、扩散到全身了，肺结核、淋巴结核、腹结核、腹高结核，快成了核武器了。监狱里的大夫倒是给我认真治病，只要我不吐血的第七天。我就去挖防空洞，为什么？我也说不清。既不是为了积极表现争取早出来，也不是为了毁自己好早死。我已是四大皆空啊，心里相当平静。你问我靠什么是精神支柱？我没支柱。虽然我是政治犯，我却根本不懂政治。那时的政治犯。都不是为政治而去犯个什么，而是政治需要的牺牲品。我连自己为什么坐牢都不明白，哪还有精神之弱啊？死活听任自然罢了。